0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Rudix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving en al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven. Hey Mich, Hey Ai. What up, what up? Uh, alles goed en het, het laatste bijz... aflevering. Het is een heel bijzondere aflevering, ja. Van het oh. seizoen. Wow. Wauw. Michel, wat ga je doen? Ik ga drie maanden naar Nieuw-Zeeland. Wat? Wat ga jij doen, Arie? <laughs> ik ga <een> baby baren. <laughs> hebben we dit goed getimed? Dit Die timing, kijk, we hebben dit natuurlijk met elkaar afgestemd. Want Arie ah, moest natuurlijk even beter die baby plannen. En dan kon ik ook weer. Nee. nee, nee. Dit is totaal toeval, toeval, maar het was echt perfect. Perfecte timing. Want ja. op het moment dat ik een baby aan het baren ben, vlieg jij naar Nieuw-Zeeland. Ja, en dan zit ik uh, te kajakken.
0: Oh, wat chill. Ja. ja, fucking nice. Dus we zijn. Dit is de laatste aflevering van seizoen drie. Ja. En dan zijn we in het voorjaar, voorjaar. Oh my God. 2023 wow. zijn we weer terug. Echt in april of zo. Wow. 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 Heel raar wow. om over na te denken. Maar je hoeft ons niet te missen, want er komen gewoon twee columns aan. Even aan. <lacht> en hoe doen we dat? Ja, dat is een mysterie. Dat is een mysterie. Geen
1: idee. Geen idee. Maar, <lacht> Jij um... maar
0: type in die kano.
1: Ja. <lacht> maar wat wel leuk is, is dat we, ik denk voor deze laatste aflevering, echt een onderwerp hebben gekozen wat heel nauw aan ons hart, waar we gewoon, volgens mij kunnen wij over dit onderwerp, Uren lullen. Ik denk Uren. dat we
0: de special in seizoen 4 aflevering... weet ik wat het is, de eerste weer van seizoen 4... dit onderwerp gewoon nog verder kunnen brengen. Ja, man. Zo'n goed onderwerp is het.
1: Ja, want uh, Arie, wat is ons onderwerp?
0: Royals! Woohoo! Royals! Ja, yeah. yeah, want Rip the Queen natuurlijk. <laughs> Hallo. <laughs> maar... <laughs> nou
1: heel verdrietig. Ja. Heel
0: verdrietig. Toen zag ik uh, de trailer van The Crown... daar gaan we het over gaan hebben... Daarnaast ben ik gefascineerd door die uh, prinses uh, Eloïse op Instagram. Fascineerd. Oh ja, Eloïse, ja, ja. Dat je een influencer bent. Graaf gravinfluencer. Ja, precies. Ik vind het zielig dat Amalia niet meer het huis uitkomt. Ik ook.
1: Gaan we ja, het over hebben.
0: Gaan we het over hebben. Maar straks, ha, eerst even The Crown. Heb je hem gezien,
1: de trailer? Ja, ik vond het fantastisch. Ik heb er zoveel zin in. Ik ook, ik ook. En er is nu ook heel veel kritiek ineens van... Ja, maar, oh, en er worden dingen bedacht. Zo, het is fictie, gebaseerd op die mensen. Dat was toch toch al de Dat hele een tijd. een hele idee. Dus ik, ik snap niet helemaal die... van Je moet toch als maker vrijheid hebben. Inderdaad, doe een disclaimer aan het begin, prima. Maar je mag best wel over Prinses Diana
0: iets ja, heel anders shit doen. doen. Ja, Tuurlijk. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe de, hoe de actrice het gaat doen van de Queen. Zij lijkt er zo goed op. Nou, ja, oh sorry, minder. die Diana
1: bedoel ik. Die oh, Diana lijkt, lijkt echt heel een goed. Op een.
0: Maar de Queen wat minder. Zijn ze? Ja, maar zei, maar dat had ik uh, ook bij de vorige. Ik moet steeds aan andere pot verdenken bij deze vrouw. Ja, omdat ze uh, een potter, bridge. Ja, ja, zij is wel geweldig.
1: En ik vind Charles heel anders dan de vorige acteur. Ja, maar dat vond ik dus bij. Dat tweede seizoen ook weer, of dat derde seizoen... ...van dat ik ook weer helemaal moest wennen aan deze mensen... ...en uiteindelijk zat ik er toch weer helemaal in. Ja, maar nu was ik helemaal de war van die trailer, ...want ik dacht, wie is dit? En toen kwam ik er na
0: twee ja. keer kijken pas achter... ...oh, dat is Charles. En Camilla. En dacht ik, Camilla dacht ik, ja, die herkende ik aan het haar. Ja. Maar ja, wonderlijk. Ja. Zin dan.
1: En jij hebt iets opgezocht over Charles. Ja, want uh, Charles, onze prins Charles... ...is King Charles geworden. Uh, onlangs natuurlijk. Oh, wacht en... even. Ja, we moeten even toevoegen, even zeggen wat we gaan doen. We gaan het hebben over royals en architectuur. Dat is het. Ja, we hadden al gezegd royals, hè? Maar... Oh. oh ja, om even. <laughs> het blijft wel. <laughs> het blijft wel. To- dus ja. er is een link. En zeker Charles, de nieuwe king of... 6 uh, uh... mei pas, hè? Ja, maar hij mag al, hij wordt al wel King Charles ja, III. Right, king Charles III is een echte architectuurliefhebber. Nou, vertel. vertel. Let's go. Ja. Uh, Charles is een echte architectuurliefhebber, maar. Hij heeft een hele specifieke mening over architectuur. Natuurlijk. En hij lult er heel graag over. Ja. En dat leidt tot allerlei controversies. Ja, want dus je mag even... eigenlijk niet pra- je mening even geven. Precies, dat is een altijd. beetje Charles' probleem. Dat hij ja. dat wel de heerder doet en dat hij zijn eigen ideetjes heeft. Heb je gezien hoe Para die ging op het tekenen van dat ze pen lekte of zoiets? Ja, 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 man. Oh my heerlijk, god. Heerlijk. Niks geleerd van zijn moeder. Uh, maar goed, Charles heeft dus een... Als je ook naar zijn Wikipedia gaat, dan is zijn eerste van zijn persoonlijke interesses is architectuur. Oh. Van, hij is echt ge- geïnteresseerd in. En dat begon eigenlijk dat we dat te weten kwamen van Prins Charles, begon allemaal in 1984. Heel Uh specifiek moment. Want hij mocht toen spreken bij het 150-jarige bestaan van de Riba. En Riba is een soort Britse BNA, dus de bond van architecten.
0: Die hadden hem uitgenodigd.
1: Die hadden hem uitgenodigd. Nou, je verwacht 150 jaar bestaan. Nou, dan gaat hij gewoon, oh, wat fantastisch Britse architectuur. Quack, 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 quack. Maar in plaats van dat hij dat deed, ging zijn hele praatje dus... Was hij de modernistische architectuur die toen helemaal overal werd gebouwd, ging hij helemaal basje. Dus hij ging helemaal los. En het meest opzienbarend was zijn commentaar op de uitbreiding van de National Gallery, waar toen de plannen voor waren gemaakt. Hij noemde dat een monstrous carbuncle on the face of a much loved and elegant friend. Dus hij vond het echt. Verschrikkelijk. verschrikkelijk, maar had, iemand, had hij, deed hij dit uit de losse pols of was hij aan het voorlezen? Nee, hij heeft het gewoon voorbereid. Hij, dit was echt zijn mening. Gewoon, hij heeft dat helemaal zo hilarisch. Dat ja. ja. En dit heeft dus hele specifieke gevolgen gehad, want oh. het had direct effect, want dat bureau ABK, het architectbureau wat dat ontwerp had gemaakt, wat er lag, uh, dat werd gelijk gedumpt. Uh, dat niet. bureau heeft nooit meer goede grote uh, opdrachten oh. gehad. Oh. Hebben ze hem en... gesuid voor image schade? Nee, nou ja, toen, ja, het was de prins, dus yeah. dat uh, was anders. En toen kwam er een postmodernistisch ontwerp van Venturi en Scott Brown. En dat is uitgevoerd? Ja, dat is uitgevoerd. Dus hij heeft gewoon heel specifiek met zo'n uitspraak echt invloed op de besluitvorming. In wat bizar is, want dat mag eigenlijk niet. Ja, en vervolgens heeft hij dus zich ook uitgesproken over een aantal andere projecten. Dus hij heeft er zo voor gezorgd met zijn uitspraken... dat onder andere een ontwerp van Mies van der Rohe... en een pleinontwerp van Richard Rogers... allebei zijn gecanceld in Londen. Ook nog? Ja, dus gewoon door zijn uitspraken over architectuur. Wat die dus invloed bizar. heeft die man. Ja. ik niet, joh. Nou, en uh, verschillende architectenbureaus... hebben zich dus ook uitgesproken van... Uh, dit is gewoon inmenging, die, die, uh, ja, d- d- daar hebben we niks mee. Dus er is een soort groep van architecten... die een brief heeft geschreven aan de Sunday Times... omdat ze dat uh, ja, privé comment en uh, achter de, lobbyen achter de, achter de schermen vinden. En dat ze waren onder meer Foster, Zadid... Uh, Hertog en de meuron... Jean Nouvel, Renzo Piano, Frank Gary hebben zich allemaal daar uitgesproken. En wanneer, welke periode was dat? Uh, dit is allemaal in de 80s en 90s al. Maar dus dit, het is echt, hij heeft hier, dit is zijn hele. Maar hij is bizar, want inderdaad,
0: dan kan hij heel veel architecten die zijn smaak hebben aan werk helpen. En anderen dus.
1: Precies. Oh, en het is en allemaal hij, esthetiek, het ja, is allemaal mening. En het bleef dus niet bij alleen maar een beetje uitspraak. Hij heeft in 1989 zelfs een boek over geschreven, huh? A Personal View of Architecture. Er is een documentaire gemaakt. Waarin hij dus al zijn punten van dat uh, modernistische architectuur is, is niet oké. Okay, er staat onder meer in dat hij de cirkel een hele belangrijke vorm vindt. Omdat dat mensen een betere band geeft met hun omgeving. Dat het ons dichterbij... Soort, de, de, hoe noem je dat? De, de universe brengt, de cirkel, het is echt. zoveel vragen. Ja. Maar aan de andere kant ook, hij had ook wel goede punten. Maar, uh, maar, 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 ja, maar, 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 ja, wacht, ja tussendoor, ja. tussendoor. Ja. Deze man heeft geen architectuur gestudeerd. Nee, toch? hij heeft archeologie. Uh, en uh, hoe heet dat? Dat je mensen gebo- of, hoe heet dat nou ook weer? God. Antropologie? Ja, antropologie en archeologie heeft hij gestudeerd. En dus denkt hij dat hij wat weet van architectuur? Ja. Dat.
0: Wie heeft... Heeft hij zelf een boek geschreven... of heeft hij iemand ingehuurd om zijn dingen
1: Volgens op te schrijven? Volgens mij heeft hij het dus... En dit is een beetje het probleem. Hij heeft het dus echt zelf... Hij heeft echt die persoonlijke mening. Van hij heeft echt een heel... Uh... Hij is duidelijk gefrustreerd en wil het op papier zetten. Ja, hij vindt gewoon hedendaags, of mo- Nee, wacht. Ik zeg het verkeerd. Hij vindt modernistische architectuur echt een schande voor de mensheid. Dat is het. Dus postmodern vindt hij mooi. En van die historiserende architectuur. Dus daar zet hij zich helemaal voor in. Maar, maar ja. en,
0: he, hebben ze, zeg maar zeggen. Ze, dit hele concept dat een koning een mening kan verkondigen in beeld gebracht. Of hebben ze gewoon zijn hele idealen in beeld gebracht? Zijn
1: hele idealen. Hij vertelt wat hij wat goede architectuur vindt. Het is, het is echt fascinerend. Maar hier houden we zo. Je hebt een linkje voor de show nodig. Ik heb toch? een linkje. Oké, okay, top. En Ari, het houdt hier niet op. Vertel. Want hij heeft ook nog voor gezorgd dat er dus een heel uh, uh, klein soort dorp, mini-stadje, is gebouwd naar zijn idealen. Nee! Poundbury. Waar is dit? Dat ligt in Zuid-Engeland in Dorset. En dat is gewoon een, uh, een, een dorpje uit de jaren negentig, wat helemaal historiserend is vormgegeven. D- en Dit kan ik opzoeken op Google Maps. Poundbury heet het. Wacht, wacht, wacht. Het is echt... Oh my god. En het grappige is dus wel, dus dit wil ik wel even zeggen dat hij kreeg natuurlijk altijd heel veel kritiek op want wat Jezus wat een geneuzel hè wat een gezeik hoezo bemoeit hij zich ermee. Ja, ik maar heb het, het gesterkt is wel. Ook. Dat, ja. dat hè? Ik heb het op Google. Heel uh, goed. Ja, ja. Dat hij dus de laatste jaren eigenlijk ook wel een beetje bijval krijgt. Want het is wel hij, hij pleit dus heel erg voor architectuur op de menselijke maat met aandacht voor detail. En dat is dus blijkt dat dat Poundbury bijvoorbeeld best wel goed werkt. Ja, maar
0: dat is jaren 70 ideaal hè.
1: Ja, precies. Maar dat daar pleit hij dus voor, maar dan hij, kijk, hij ziet dat in een soort historiserende tintje. Maar hij zegt wel ook zelf... Ja, maar ik wil niet dat we teruggaan naar de middeleeuwen. Het moet wel toekomstgericht zijn, maar menselijke maat... met detail, met kleinschaligheid. En het grappige is dat bijvoorbeeld als je nu kijkt... naar dat ontwerp van Mies van Rohe... voor een soort banktoren in Londen... waar hij voor dus heeft gezorgd dat het is gecanceld. Als je het nu googelt, denk je ook wel van... Nou, hij had wel een punt. Het Want lelijk? het was echt absurd eigenlijk. Ja, als je nu kijkt, het is echt een... Mega, 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 mega toren. En echt. Nou ja, je een alleen... plaatje? Ja, wacht. Uh, ik ga het je even laten zien. Kijk in huiven. Dit was het plan. Dit was het plan. Nou, Wat je wat ziet is geweldige mega toren. Maar <laughs> ja, en uiteindelijk is dit er gekomen.
0: Ja, vind ik niet mooier.
1: Maar het wel klein... Zeg maar de schaal. Ja, ja het is een stukje
0: kleiner, maar ik vind die andere vetter. ja. Oké, okay, deze doe je ook even in de show notes, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja gaan a, de in de show notes.
1: Interessant, hè? Ja. En, uh, maar goed, ons, die koning heeft dus echt een mening. Dat is heel interessant. En ik wil nog wel iets grappigs vertellen over... Want, nou ja, het begon dus allemaal met die speech die hij deed. Dat iedereen besefte van wat, we fuck. fuck, hoezo? Ja. Daar heeft hij dus over dat één uh, gebouw een soort monstrous carbuncle was, hè? En toen is er dus als grap de Carbuncle Cup in het leven geroepen. En dat is de prijs in, in het Verenigd Koninkrijk voor het lelijkste gebouw van het jaar. Oh my god. Ja. En dat bijvoorbeeld de walkie-talkie heeft dat een keer gewonnen. Dat is dat gebouw midden in Londen wat die dood, laserstraal had. Oh, Weet je nog? ja. Daar hebben we het wel eens in het podcast over gehad. Daar was een soort de zon. Een en toen was er brand. een brand, ja. ja. En dit jaar is bijvoorbeeld de winnaar van van de prijs uh, een een onwijs lelijk uh, bunkerachtig gebouw in het stadje Stockport, Uh, wat een soort multifunctioneel gebouw is met een biosrestaurant en barretjes erin, maar het is een soort lelijke doos. Dus dat is, dat is gewoon ook een concrete uitwerking... van de mening van Charles. Maar, en en is easing, er,
0: toch? En, het is speech. Bizar, maar is er ook wat gedaan met die brief... die uh, Hadid en Piano en shit hebben gedaan? Gele... Volgens
1: gewoon... mij heeft het uiteindelijk niet heel veel uh, effect gehad. Dat kon ik in ieder geval niet vinden. Fascinerend. En hij blijft zich dus uitspreken. Hij is echt. Dit is zijn grote uh, hobby. Dit is zijn ding. Ja. Ook hij heeft trouwens echt, een paar jaar geleden... ook weer in de Architectural Review... want ook een heel goed architectuurblad... Is hij ook gevraagd, heeft hij ook zijn tien principes voor sustainable urban growth? Heeft hij daarin uiteengezet? Waarom dus krijgt hij... deze man dit podium? Ja. <laughs> ja. Nou ja, als jij Prince of Wales bent, dan krijg je dus zo'n podium. Bizar, hè? Ik heb ook wat leuks, nog wat leuks opgezocht. Want nou ja, het was in het nieuws de afgelopen weken dat. Uh, onze kroonprinses Amalia, het huis niet meer uit kan. Want ze wordt bedreigd. Ja, nou, dat is, is gewoon heel ziel. verdrietig. Dat is heel verdrietig.
0: Want ze studeert in Amsterdam. Precies. Aan de UVA. Beste universiteit ever, natuurlijk.
1: Ja. ja. Nou ja um, en het is dus best verdrietig. Want ze zou in Amsterdam gaan wonen. In een huis. Het is ook al helemaal bekend. Online kan je gewoon vinden waar het precies is. Waar, op de gracht? Ja, op het single. Uh, oh. En dat is een huis dat ze huren van de buren van Oranjes in Griekenland. Dus die hebben een vakantiehuis naast hen. Dat is de familie Dreesman. en Dreesman. Uh, en daar huren ze een. een, een die hebben van. gewoon nog
0: een pandje op de single? Ja, die een pandje op single. Dus ze huurt niet eens van haar eigen neef. Van de neef. Van nee, de, nee.
1: de pandjesprint.
0: Nee. Nee, maar dat is nee. ook niet goed voor de image, denk ik.
1: En uh, nou, daarvoor woonde dus de, de dochter of de zoon van, uh, van die dreesmannetjes, die woonde in dat huis. En nu gaat dus zou Amelia dus met vriendinnen gaan wonen. Vijf etages, een kelder een eigen parkeerplaats in hartje stad. Oké,
0: okay. ik dus wil heel, ook
1: vriendinnen zijn met Amalia. Precies, ja. Ja. precies. En toen dacht ik eens van... Ik
0: vind de container het... gewoon zeg. Ja,
1: oké. Nou, toen vond ik het eigenlijk wel interessant van hoe... Uh, die hele studententijd van die prinsen en prinsessen... Is eigenlijk wel interessant, want dat is natuurlijk de enige periode... Dat zij in het normale leven worden gedropt. Ja. En met normale mensen kunnen wonen of als een als een normale student kunnen. Gepraken. Net is de Amish altijd zo'n
0: uh, zo'n ja, tijd mogen precies. doen. Ja, weet het ook weer. Gen ja, nee. uh, daar had je ook zo'n Netflix-serie Pier, of zo Pier, van. Ja. ja.
1: En uh, toen ging ik eens kijken van nou hoe hebben eigenlijk de voorgangers van Amalia? Waar hebben die gewoond? En toen kwam ik dus op iets heel grappigs uit dat er namelijk één straat is in Nederland waar maar liefst drie uh, uh, kroonprinsen of prinsessen hebben gewoond. Niet. Ja. Waar? Dat is het Rapenburg in Leiden.
0: Ja, want ze hebben allemaal in Leiden gestudeerd, toch? Ja. Op Amalia nu.
1: Ja, ja. Uh, dus uh, de... Uh, even kijken hoor. De oudste zoon van koning Willem III... die heeft tijdens de studie op Rapenburg 24 gewoond. En zijn broer heeft op nummer 22 gewoond. En een eeuw later woonde prinses Beatrix op Rapenburg 45. En Willem-Alexander, die woonde op Rapenburg 116.
0: Dat vind ik echt heel leuk...
1: Maar is dat toeval of heeft de koninklijke familie daar stiekem huisjes? Nou, ik denk dat het soort de meest prominente uh, straat is in Leiden om te wonen, zeg maar. Dus ja. ook al die koorhuizen, die zijn daar. Oh, dus, oké. Okay. Ja, ja, ja. En het grappige is, ik hoorde dus laatst in een podcast ook van... Hoe, uh, werd nou, hoe wordt zo'n studentenhuis nou beveiligd? Hè? Want je ja. snapt... Want woonden bijvoorbeeld... ze in een koorhuis? Of ze, hadden ze... Nou, Willem-Alexander woonde in een huis wat dan eigendom werd van... Uh, of de, de koninklijke familie, die werd gewoon even eigenaar van dat van pand... Yeah. En die hebben het vervolgens heel slim ingericht. Dus in de kamer, in de voorkamer van het huis... Hoe wordt je eigenlijk naar tussendoor? Ja, kopen. Oh, ze hebben het gewoon gekocht. Ja. Oké. Okay. Ja, okay. nee, uh, dus die hebben de, voor, zeg maar, de voorkamer van het huis... hebben ze ingericht als een soort beveiligingscentrum. Dus met yeah. camera's of met hoe noemen, monitors. Security. En, uh, ja, er zit de security. Vervolgens wordt Willem-Alexander... werd midden in het huis ergens geplaatst. Dus dat hij zeg maar, niet aan de... Weet je, je kan niet... Naar binnen schieten. zo zomaar even te zeggen. Ja, maar hij heeft geen ramen in huis. Ja, hij zat echt midden in de woning. Of hadden ze zo'n, zo'n open patio waarschijnlijk Oeh, wel. Ja, ja. dat was vast wel. En er was altijd een vluchtroute naar achter. Dus dat je wel aan, zeg maar, aan twee kanten het huis uit kan. Dus stel dat er aan de voorkant iets gebeurt, dan kan hij wegvluchten aan de achterkant. Maar hij zat dus helemaal opgestoten in het midden. Maar verder woonde die dus wel gewoon met vrienden in dat huis. Maar werd dus wel helemaal aangepast naar die beveiligingsdingen.
0: En er waren dus altijd mensen aanwezig.
1: Ja. ja, altijd mensen aanwezig. En daar probeerden ze altijd wel aan te ontsnappen, maar uiteindelijk, uh, ja, ging dat dus, uh, nou ja, fascinerend. Ja. En toen dacht ik ook van, gebeurt dit nou in andere landen ook? Ja. En toen kwam ik iets hilarisch tegen wat ik ook nog nooit had gehoord. Wat dan? Dat dus blijkbaar uh, prins William ja. en Kate Middleton die studeerden allebei aan de St. Andrews Universiteit. Ja. En die hebben dus ook samen in een soort studentenhuisje gewoond... waar ze 100 pond per week betaalden aan, aan studentenhuur. En je kunt dus alle foto's van dat huisje bekijken. Het is inderdaad echt gewoon een studentenhuis. Een beetje een brak huisje. Maar hadden die geen security? Nou ja, ik weet het niet eigenlijk. Nou ja, dat moet er wel zijn geweest. Ofte maar hebben ze gewoon een container je... voor deur gezet met uh, security. Dat denk hierin. ik, ja. Maar het is heel grappig. Je kunt dus online, we zullen de, de link en de foto's even sharen. Wow. echt een totaal, gewoon een beetje een gaar uh, studentenhuis. En je kunt het nu dus, uh, nu is het veel duurder geworden. Nu moet je er 3500 pond per maand voor betaald. Ja.
0: Maar uh, Amalia, haar huis zal ook wel zo zijn ingericht. Ja, dat denk ik ook. Die ja. hebben
1: dat natuurlijk ook helemaal uh, beveiligd. En, uh, dat, want dat, je kunt natuurlijk niet zomaar een kroonprinses
0: op de single zetten. Nee.
1: nee. nee. Maar fascinerend, hè? Boeiend. Oh ja, en uh, even daarvoor ook nog. Was het was ook wel een grappig hoe tijden ook zijn veranderd. Uh, dat Juliana bijvoorbeeld, die mocht van de koninklijke familie niet op kamers. Dat vonden ze allemaal nog veel. Ze vonden al heel wat dat ze ging studeren. En die heeft toen in Katwijk in een villa gewoond met vriendinnetjes. Niet.
0: Zo ja. ja. so chill. Het uitzicht op zee. Oh, dat is wel en ze
1: noemden zichzelf de zeesterren. De chicks die daar woonden. Oh, wat heerlijk. Ik wil <laughs> ook weer
0: studeren. Jij. Ja, Ja, die royals en architectuur. Uh, waar wonen ze in? Paleisjes. I know, ik had het zo hebben over paleizen, maar jij hebt nog even een, uh, een paleisje dat recent is, her- wordt
1: herbestemd. Ja, dat is een soort kijktip. Uh, want er is nu een documentaire over de herbestemming van Paleis Dijk. En die ja. kun je op NPO gemist, kun je hem kijken. Hij was toevallig, nou ja, hier was hij gisteren op tv. Heb jij hem gezien? Nee. nee oh, maar echt... Ik wist niet dat hij op tv was. Oh, het is echt fascinerend. Ik ga vanavond terug En je ziet vooral uh, nou ja, hoe ingewikkeld het is... zo'n privaat-publiek partnerschap eigenlijk wat het is. Hè? Want ja. je hebt inderdaad de ontwikkelaars Ton en Maya Meijer en hun bedrijf. En die hebben het gekocht, dat paleis. En die gaan het herbestemmen tot een soort paleis... voor ja, een soort wereldtentoonstellingachtig achtig concept. Ja. En je hebt dan de provincie en de gemeente en de erfgoedinstellingen... en de royals die zich ermee bemoeien, lokale partijen. En nou ja ontwikkelaar drama. wil steeds meer. En de, de provincie die verandert hun mening. En de, nou ja, je merkt gewoon hoe alles zo tegen elkaar gaat. En, en
0: o, N- NPO, uh, plus? NPO, gemist, ja, NPO, Plus? Gemist, ja. NPL Gemist,
1: denk ik wel, ja. Hoe ja. heet het? Het Nieuwe Soestdijk. En het is van Frans Promet. En die maakt sowieso fantastische docu's. Dus dan weet je al een beetje de toon. Het is een beetje droog, komisch. En het is fascinerend.
0: Ik heb er nu al zin in. Ik ga terugkijken. Ja, doen. doen. I love it. Ja, ik wil het nog even hebben over uh, eigenlijk die invloed... die ja. uh, de royals kunnen hebben op architectuur. Zoals Charles, what the fuck. Ja. Um, maar dan, in de, dan eigenlijk nog meer voorbeelden. Oké, okay, kom, <laughs> kom maar door. Maar dan vooral... Eerst heb ik even een historisch voorbeeldje. Ja. Want tegenwoordig hebben we natuurlijk uh, social media... Mm-hmm. Instagram, we hebben influencers. Ja. Vroeger had je dat niet. Nee. En helemaal niet in de 17e eeuw. <laughs> nee, volgens mij ook niet, nee. Maar um, had je wel gewoon mensen met heel veel macht. Ja. En met heel veel geld.
1: Mm, en ho- ja, wat doe je daarmee, hè?
0: Wat doe je daarmee? Nou, je hebt bijvoorbeeld Koning Lodewijk XIV... De zonnekoning. Ja, heerlijk. Louis XIV, Louis XIV. Mm-hmm. Nou, had Gewoon het Frans <laughs> eruit. Bam. Hij heeft echt een enorme stempel gedrukt op architectuur uit die periode. Dat het zelfs verder rijkte dan uh, Frankrijk. Zelfs in Nederland en in heel Europa
1: is zijn invloed. Hij was de archie... Architect influencer. Dus hij was de architect. <laughs> hij was een graf influencer van <laughs> ja, toen. Ja, van toen. Maar echt, want hij heeft ver- verzaaien gebouwd. Tot, dat is heeft, zijn. Ja, dat Versailles is, zijn is zijn
0: ding. Hij wilde dus een uh, paleis bouwen op de plek van het jachtverblijf van zijn vader. Er stond al een klein hutje. En uh, het was eigenlijk, Verzaaien was niet zeg een dorpje, stadje. En er was heel veel bos. En iedereen was echt zo: wat de fuck ga je doen? En zei hij: nee, ik wil dit. Ze, uh, maar dit hutje staat op een heuvel. En zei hij: fuck it. Dus toen uh, heeft hij zijn macht en zijn geld ingezet. En toen is Versailles gebouwd. Bizar. Er is een heel. Ben er lekk- wel
1: eens geweest? Ja. Oh, ik heb nog nooit. Nee. Daar moet ik heb echt een keer heen gaan. Ja. Ik
0: vond die zo heel groot. Nou ja. <laughs>
1: <laughs> Oké, <Okay>, Arie. <okay. laughs>
0: okay. Nee, ik had dus iets gigantisch verwacht. En toen vond ik eigenlijk de entree best wel... Dat ik dacht... Oh, bescheiden. Bescheiden. Maar het is wel gigantisch. <laughs> ja. Ik heb het terug. Het is gigantisch in die tuinen ook. Maar het is gewoon... Nou ja, ik weet het niet. Ik, kon, ja. ik vond de schaling dat ik dacht... Oh, lachen. Ja. Um, nou lachen. Hij, dus, um, hij had zoveel macht. Want dat had hij. Omdat hij een absolute koning was. Mm-hmm. had absolute macht. Ja. En hij was heel machtig in Europa. En dat allemaal redenen. En um, hij leefde... Even, even, de, even de feitjes, hè? Ja, even. Hij leefde van 1640 uh, nee, <laughs> tot 1715. En Frankrijk was toen de sterkste land, een van de sterkste landen in Europa. En zijn vader ging dood, de koning, op zijn vijfde. Toen nam iemand even de honneurs waar. Toen was hij, uh, ging diegene dood. Toen zei hij, oh, ik pak het wel op... In plaats van dat hij, dat hij weer iemand anders uh, ja. zijn plek gaf. En toen heeft hij ook nog gezegd, ik word voorzitter van de adviesraad. En hij veranderde eigenlijk heel die structuur, waardoor dus hij... Had hij,
1: absoluut, uh...
0: hij had alle touwtjes in handen. Een soort en soort Poetin. Eigenlijk wel, ja. En daar was niet iedereen helemaal blij mee. En toen had hij ook nog uh, gezegd, jongens, Versailles wordt het nieuwe, wordt een nieuwe plek. Dus het moest heel zijn hofhouding en iedereen moest mee verhuizen vanuit Parijs naar Versailles. En hij veranderde dingen in de rechtspraak, de rechtspraak, hij stimuleerde de Franse handel... ...deed uh, belastingen op import vanuit bijvoorbeeld uh, goederen uit Nederland... ...als je Frankrijk uh, ande- mm-hmm, loopt mm-hmm. bij de kant op. Hij had heel veel oorlog, heeft hij gevoerd. En uh, hij heeft ook onder andere het protestantisme verboden. Oh, en toen wow, waren okay. de Franse hugenoten oh, natuurlijk. Ja, tuurlijk, Dat ja. zijn mijn roots. Nou, oncle. <laughs> Allemaal gedoe. Had fucking veel geld, had alle power. En toen zei hij, ik wil Versailles, ik wil dit hutje op die heuvel een enorm paleis verbouwen. En dat is in allemaal verschillende bouwfases is dat gebeurd. Uiteindelijk zijn uh, Lodewijk de 15e heeft daar ook nog dingen aan verbouwd. -hmm. En het was zijn droom om het meest spectaculaire paleis van Europa te bouwen. Met natuurlijk een enorm symmetrische tuin en een enorm symmetrische plattegrond. Het is bizar. Wil je meer weten over hoe die het is heerlijk zo'n animatie hoe het paleis is gebouwd. Oh ja, is dat? Ja, op YouTube. YouTube? Ik uh, zet een show. Door old YouTube. Echt fantastisch. Maar wat heeft deze man dus gedaan? Die heeft dus een paleis laten bouwen door de toen meest bekende Franse architect uit die tijd. En toen heeft hij. Uh... Wie was dat? Ja, ja. weet ik niet. Is even dat Le Of is Wie... dat van de tuin? De... Huh? <laughs> ik heb het dus niet ik opgeschreven. Niet. Maar niet uit. uit. Knippen eruit. Mm. En hij, heeft dus, hij wilde het meest spectaculaire paleis ever do- bouwen. Dat is gebouwd. Hij was natuurlijk de meest machtige, Frankrijk was het machtigste land ever. Um, dus iedereen was onder de indruk van zijn resultaat. Mm-hmm. En iedereen was dus van, what? Ik wil ook een Versailles. En deze, de stijl waarin is gebouwd in die yeah. tijd, is, um, en ook het meubilair wat erbij paste, en is vernoemd naar Lodewijk XIV dus niet naar de architect die het ontwerp bevatte, maar gewoon ook, naar hem, naar hem, omdat hij dat zo'n stempel kon drukken. En het is een soort van barokstijl. En um, in Nederland wordt de stijl ook toegepast, maar dat is vanaf de eerste helft van de 18e eeuw, vooral vanaf ja. 1740. En je kan het zien als zwaar, pompeus, en heel symmetrisch. Ja. En je kan het ook herkennen aan het Acanthusblad, wat uh, altijd. Uh, ...overal is. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja en um, op een gegeven moment... ...verschuift een beetje het accent... ...op de gevel van architectuur... ...naar beeldhouwwerk in de mm-hmm. Lodewijk XIV stijl. Dus wat minder architectonisch... ...en meer sculpturaal. Nou, fascinerend. Hij was dus een van de belangrijkste koningen... ...en hij wilde um, ook op kunstgebied... een ...monopolie... Hebben, en daar heeft hij dus ook allemaal dingen uh, invloed voor gehad. Heeft ook het
1: Louvre, zit hij natuurlijk ook achter. Bizar eigenlijk hoe één iemand dan toch... Je weet je, je kunt ervan vinden wat je wil hoor, met dat je zoveel geld... Maar hoe, hoeveel invloed je dan kan hebben op de kunstgeschiedenis ook? Bizar toch?
0: toch? Ja. Doordat je... Geld hebt. <laughs> geld hebt, macht hebt, precies op het juiste moment, op de juiste plek bent geboren... Wow. Ja. En deze stempel kan drukken. Ik vond het fascinerend. Even kijken. De Franse architect Daniel Marot introduceerde de Lodewijk XIV stijl toen in Nederland. Dus in die uh, begin uh-huh. 18e eeuw. En ik heb ook nog wat andere omschrijvingen voor de stijl. Dus oh, dan ja. Ja. als luisteraars, als je nu hoort en dan denk je... Oh, dit ho- nou ja, dan kan je het volgende keer herkennen. Uh, statig, symmetrisch, decoratief. Meestal met grote schuifvensters, va- Vaak onderverdeeld met uh, vele ruitjes. Uh-huh. Pleister de gevel met stukwerk, mm-hmm. grote en zware ornamenten die de portalen en daklijsten sieren en een balustrade. En je hebt ook symmetrische krullen, palm, palmetten. Oh ja, palmetten, voluten, vazen, poetie,
1: loofwerk. Nou ja, drukte. gaaf. heftig. Ik dacht ook gelijk, is ook niet het, um, hoe heet het? De Hermitage in sint petersburg Is dat ook niet zo'n uh, uitvloeisel? dat is ook precies zo'n. Symmetrisch, zo'n megapaleis met allerlei deco-deco dingen. Wellicht, weet ik ja, niet. Ja, ik weet het ook niet. Geen idee. Mm.
0: Maar fascinerend toch? Wat voor invloed dat dus Eén persoon kan hebben. één persoon kan hebben. En als je denkt van, oh, ik rij over de Herengracht. Dan heb je op Herengracht 284 in Amsterdam een mooi voorbeeld. Oh, Oeh, van heb je plaatje? Huis van Brienen. Huis van Brienen.
1: Huis van Brienen. Huis van Brienen. Ja, ik wil dat even zien. Even het plaatje. Ja, ik ken hem wel. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hij is in de zin van uh, Hendrik de Keizer, geloof ik. Oh, ja, heel typisch. Ja.
0: Fascinerend, ja. hè? En toen dacht ik: oh my god, als je dit naar deze tijd trekt, moet je je voorstellen, Willem-Alexander heeft geen absolute macht natuurlijk. <laughs> is natuurlijk gewoon, hij wordt ingezet voor do- diplomatieke doeleinden. Ja. Maar moet je je voorstellen dat hij dat wel had? Een heel, dit was uit, uit Lodewijk XIV de van deze tijd. Je moet je voorstellen dat dan een stijl, architectuurstel naar hem wordt vernoemd. De, de willem Bizar, is he? He? Is. Maar ja, Charles, die pakt dus wel zo'n plek.
1: Ja, Charles heeft gewoon uh, cha- een, uh, nou ja, een, een heel dorp. Hij heeft gewoon een heel dorp heel dorp uh, naar zich naar, naartoe getrokken. En dan, Bizar. Bizar.
0: En weet je wie dat ook dus doet? Nee. Dat is de kroonprins Mohammed bin Salman uit Saudi-Arabië.
1: Oh, dat is de
0: Lodewijk de 14e van deze tijd. Wat, maar vertel, ja,
1: vertel. ook helemaal.
0: Dan, hij heeft gewoon heel veel invloed. Hij heeft idealen. En die, en die. voert hij uit.
1: Eigenlijk als Charles iets meer zijn best zou doen, zou hij ook dit soort <laughs> shit doen. Zou hij dit kunnen? kunnen doen? Doen. Ja. Bizar.
0: Want in Saoedi-Arabië uh, zit deze kroonprins achter het project Neom. Ah. En het is een gigantisch bouwproject dat een utopie moet creëren waar mens, natuur en technologie in harmonie met elkaar leven. En uh, 500 miljard dollar. Oh my god! Het bouwproject is inmiddels gestart. Je ziet, uh, je kan het op internet oh, zien. En uh, het moet uh, 26.500 vierkante kilometer worden, bijna zo groot als twee derde van Nederland. En daarvoor moet ongeveer moet 20.000 oorspronkelijke bewoners oh, moeten weg. Het is echt bizar. Um, en het lijkt een beetje op verschillende regio's uit science fiction-romans. Want je hebt Oxagon, dat is een achthoekig, drijvend, <laughs> industriële havenstad. Oh my god, hou op met Dan me. heb je The Line, die hebben we al ja, In die aflevering 32 die... hebben die we echt besproken. Daar zijn ook die constructiefoto's gebouwd. van. Ik zag de het... een oh autovrije god. stad van, waar 9 miljoen mensen gestapeld in een strook van 200 meter breed en 170 kilometer lang moeten gaan wonen. Dan heb je Trojena, een soort van ski-resort nee. rondom een kunstmatig meer, inclusief verticaal dorp. En uh, hoewel dat resort nog niet bestaat, hefst, uh, hebben ze wel al de Aziatische winterspelen uit 2029 toegekend gekregen. Dus deze kroonprins, die heeft dus, drukt ook een enorme stempel op de ruimtelijke vormgeving van saudi arabië En hoe de invloed van Lodewijk XIV natuurlijk eigenlijk in een architectuurstijl was en dat ja. iedereen wilde nama- nadoen... Um, is de kroonprins van Saudi- Saudi-Arabië natuurlijk wat anders. Maar je kan zien dat dus als je macht hebt... en je hebt heel veel geld... Ja. dat je dus heel veel shit voor elkaar kan krijgen. En dus mensen kan inspireren wellicht. Zoals dus dat die, die, die invloed van Lodewijk 14 is overal. Ja, dat mensen
1: elkaar gaan nadoen en van hoe oh, precies wat ik wel interessant vind aan dit soort dingen nou, ik denk bijvoorbeeld Mussolini of zo die heeft in Rome ja. heeft die allemaal van die kleine wijkjes plat gegooid omdat hij gewoon een rechter weg wilde naar de Sint-Pieter ja nu, nu zie je vooral van oh ja en die koos dan dit ruimtelijke maar het heeft ook altijd sociale implicaties en daar nou, dan moet gewoon een hele wijk mensen moeten gewoon weg. in hun oude, moet gewoon op ja van hup pup pup weg want ik wil mijn plan dus dat je vaak hoe ouder het is, dan denk je van oh ja die heeft dat toen gemaakt, oké, okay. maar dat het dus altijd ook in die tijd natuurlijk verschrikkelijk is voor mensen Tuurlijk. Voor het gewone volk, van dat. Maar dat moet die, dat, moet dat die architectuur, socia- ook. altijd een sociale impact heeft, sowieso, altijd. Dat, dat versta je, want het was gewoon een
0: bosgebied. Uh, ja, hop plop, hop staat nu een enorme, een, ja. werd het nieuwe nieuwe centrum voor de hofhouding. Ja. Al die mensen die moesten mee, die moesten verhuizen, verplicht naar Versailles. Het moet, nou ja, het heeft enorme invloed. Ja. En dan heb je dus als royal, heb je dus eigenlijk al vaak meer macht dan dat jij en ik zouden hebben. Ja. Fascinerend.
1: Man, dus je kunt qua architectuur, het is ook gewoon echt gevaarlijk juist. Ja. Stel je voor, als Charles een beetje zou doorduwen, dan kan hij dit soort shit gewoon doen. Ja. Dan, uh, als, 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 als het, uh, het uh, Verenigd Koninkrijk net wat anders was ja. georganiseerd, dat is in saudi arabië dan kun je gewoon heel veel gedanken Als je
0: absolute macht hebt, dan kan je dus heel veel... Bizar. En dat is dat royals nu toen waren verbonden met absolute macht. Maar Charles heeft
1: natuurlijk geen absolute macht... maar alsnog heeft hij enorm veel invloed. Ja, precies. Dat je gewoon een, project, een bouwproject kan cancelen. Ja. Nou, en uh, over Soesdijk Dijk gesproken... Inderdaad, daar hebben op een gegeven moment ook de prinsessen nog... Ja. Die hebben toen nog brieven gestuurd. Over het behoud van bomen, toch? Over behoud van bomen, terwijl ik wel dacht van... Waar moet je mee? Ja, want even het disclaimer van... Ik werkte bij, bij Meijer Bergman, dus oh. bij die organisatie. op een gegeven moment stuurde zij dus brieven van uh, dat, ze, inderdaad, dat behoud van het Borre Bos, geloof ik. Daar ging het over, ja. Van de, de, terwijl ik wel dacht, ja, maar de koninklijke familie heeft wel dat paleis verkocht aan een, ja. aan een partij. een denk ik, ja, dan had je het zelf maar... Ja, we moeten onderhouden, want nu, het moet, nu moet het op een of andere manier een draaiende toko worden. Want het is geen liefdadigheidswerk wat je daar gaat doen. Het is wel een paleis wat echt een heel moeilijk pauze is om te herbestemmen.
0: Ja, en dan gebruik, vind ik dat ze hun, hun man, hun naam
1: misbruiken.
0: ja Fascinerend. Interessant, en, hè?
1: Mies, wij moeten gaan lunchen, oh, want ja.
0: beste luisteraars... We hebben ons personeelsfeestje. We hebben een personeelsfeestje. <laughs>
1: we gaan uit eten op zo'n bijzondere plek. Arie, waar gaan we uit eten? We gaan op de
0: hoogste etage van de valley... Waar wij alleen maar kritisch over zijn geweest. We zijn nog steeds kritisch. Maar je hebt daar wel een restaurant. Een vega-restaurant. En daar gaan we lunchen.
1: Ja, ik kan echt niet Wacht, Michelle gaat voor het wijnarrangement. Arie, iets minder wijn. <laughs> nou, ik heb al wel gekeken. Al, ze hebben mocktails. Ze hebben mocktails, ja. Yes! Ja, dus jij gaat gaan aan de... We gaan feesten. We gaan even al ons columngeld uitgeven. Precies. Heel goed. We gaan het helemaal gek maken. Ja. Uh,
0: dank voor het luisteren weer. Uh, ja, dank je. Uh, Landmassa.podcast.gmail.com van vragen. Uh, landmassa.nl volg ons op de Instagram en het landmassa podcast geef ons 80 sterren en we zijn er dus even niet maar we zien
1: je in het nieuwe jaar
0: we'll be back ciao doei